0: Hallo, hier ist Peter Illmann. Ich wünsche euch viel Spaß bei Kinderwahnsinn mit Annik und Oliver. Kinderwahnsinn, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.
1: damit du es weißt, der, das Intro lief gerade, lieber Oliver,
0: <lacht> und wir sind jetzt mhm. drauf. <lacht> ja, ja, ich dachte mir sowas ähnliches, ja. ja.
1: Herzlich willkommen zum Kinderwahnsinn Nummer 20 nach einer langen, 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 langen Pause und wie ich es hasse, wenn Podcaster als erstes zehn Minuten sich dafür entschuldigen, dass sie nicht da waren und warum sie nicht da waren und überhaupt und mich regt es jedes Mal auf, wenn ich es höre und jetzt
0: machen wir es, oder? Ich denke mal, ja. Ja, ja, also <lacht> Kalo, erzähl mal, warum,
1: warum waren wir nicht da?
0: Warum waren wir nicht da? Ja, das lag in erster Linie daran, dass wir beide unglaublich viel zu tun hatten und äh, die Familie in dem Fall vorging, wenn mal Zeit frei war.
1: Genau, Ist aber… Das eine gute ähm, Ausrede? Oder? Ja, und du warst nicht im Lande und äh, wir machen zwar das Ganze jetzt hier das erste Mal live und äh, über Skype, also wir könnten jetzt eigentlich auch auf verschiedenen Kontinenten sitzen, aber auf die Idee kamen wir irgendwie nicht vorher, also äh, ja, egal. Äh, willst du erzählen, wo du warst? Weil ich bin da nämlich so stolz drauf, dass du das gemacht hast, dass ich so gerne damit prahlen würde. Also würdest du?
0: <lacht> äh, ich war in Köln, damit ja! kann man aber wenig prahlen. Köln,
1: Uhuhu. was hast <lacht> du da gemacht? Ja, super. Erzähl. Äh,
0: ich, ich habe in Köln ziemlich lange gearbeitet an einer Fernsehdokumentation. Ja. Und die, diese Dokumentation hieß 30 Jahre Formel 1 für die älteren Eltern unter uns, äh, weiß der eine oder andere vielleicht sogar noch, was die Formel 1 war, es handelte sich nicht um das Autorennen, sondern um die Musikclip-Show aus den 80ern. Ja. Und äh, da habe ich eine Dokumentation gemacht und äh, das war ziemlich lange, das ging quasi inklusive Vorbereitung und Nachbearbeitung und äh, Produktion über fast ein halbes Jahr. Man kann es kaum glauben, wofür heute Fernsehgelder verschwendet werden. <lacht> äh, aber äh, ja, war auf jeden Fall sehr spaßig, war aber auch sehr anstrengend und sehr lang. Und ich hatte in dieser Zeit, also quasi von Anfang November bis Ende März, den Kopf für nichts anderes mehr frei. Ja, So viel dazu.
1: Genau, aber es ist genau im WDR. Und ähm, genau, im war WDR. super. Und die, die, also ihr könnt auch gucken, es gibt auch eine Facebook-Seite zur Formel 1. Und ähm, ja, also es ist unsere... Kindheit kann man in dem Fall leider nicht sagen, obwohl es thematisch besser passen würde, aber es ist ähm, unsere ja, Jugend. Unsere Jugend, ich. ja. ja genau. Und äh, ja. ich denke da sehr gerne dran zurück, ich habe mir das sehr gerne angeguckt, ich habe so die Zeiten mit Kai Böcking noch mitbekommen und äh, ja und dann, wie sie da alle live aufgetreten sind und so, ach wie aufregend. Und du warst da mit dabei ja. damals, muss man auch sagen, du hast nicht nur jetzt die, äh, die Doku gemacht, sondern du warst auch damals hinter den Kulissen dabei.
0: Richtig, also ich habe da quasi meinen ersten Job gehabt. Insofern war es natürlich besonders lustig, weil ich auch nur mit Leuten zu tun hatte, die ich auch teilweise wirklich über sehr sehr lange Zeit nicht mehr gesehen habe. Ja. Aber ja, wie gesagt, hat wenig mit Kinderwahnsinn zu tun, aber das ist auf jeden Fall der Grund, äh, warum wir so lange nichts gemacht haben, Ein obwohl wir gerne macht. gewollt hätten.
2: <lacht> genau. Ja,
0: ich, ich hoffe, ich hoffe doch.
1: Ein guter Grund. Und ich sage jetzt mal für die, die uns live hören, es sind, glaube ich, nicht viele, noch nicht viele, aber es kommen gerade dann doch ein paar rein, sieht man im Chat. Unter anderem auch der Peppi selber. Peppi ist unser äh, Haus- und Hoftechnikmann, ähm, der uns die ganze Infrastruktur eigentlich zur Verfügung gestellt hat und das alles eingerichtet hat, sowohl den Chat als auch den Sendeplan, als auch natürlich den Server, damit wir hier überhaupt senden können live. Und vielen, 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 vielen Dank. Du hast mir damit sehr, sehr viele Nerven und Ärgernisse erspart, da bin ich mir ganz sicher. Also vielen Dank, lieber Peppi. Wenn ihr Lust habt, mehr über Peppi zu erfahren, dann hört ihr euch einfach mal den Sag-was-Podcast an. So so viel Werbung muss sein. Äh, weiter zu genau. schlimmeren Themen. <lacht> Die Masern-Epidemie äh, geht in ja. München rum. Nur in München eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, Im, oder?
0: Im süddeutschen Raum heißt es also, also, eigentlich kann man tatsächlich sagen, München und Umland mhm. stand heute in der Presse. Das ist also wirklich top aktuell. Und es gab wohl äh, von der Landeshauptstadt, also im Prinzip vom Rathaus sogar, ein Rundschreiben an alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen und die wurden dazu aufgerufen zu überprüfen, ob sie gegen Masern geimpft sind. Mhm. Also es sind bis jetzt schon seit dem 11. April 40 Fälle gemeldet worden, das finde ich schon eine ganze Menge, 21 davon alleine in der letzten Woche. Und äh, die Zahlen steigen wohl täglich. Das besonders Schlimme daran ist, weil man denkt ja immer, es ist nur eine Kinderkrankheit, aber es sind vor allem jüngere Erwachsene betroffen. Und zwar äh, auch interessanterweise 29 von den gemeldeten Fällen sind nach 1970 geboren. Das betrifft dann auch dich, liebe Annik. Nö, ich bin geimpft.
1: Ich bin geimpft, weil vor der Schwangerschaft muss man sich gegen jeden Dreck impfen lassen und insofern weiß ich ganz sicher, dass ich geimpft bin.
0: Siehst du, das mhm. war schon ein guter Hinweis, weil mhm. die Überleitung war quasi so geplant. Ach so. Also du hast die Antwort schon gegeben. Ja, ja. Voll in die Falle getappt. Äh, absolut. Nein, also es ist so, dass die, die Krankheit natürlich besonders gefährlich für Erwachsene ist. Also Kinder kriegen das sogar wohl noch besser verarbeitet. Und äh, ganz, ganz schlimme Fälle können dann wirklich sogar tödlich enden, weil man mhm. dann zum Beispiel Lungen- oder Hirnhautentzündungen bekommen kann. Also es ist definitiv keine harmlose Kinderkrankheit. Und man ist sogar eigentlich bisher davon ausgegangen, dass bis 2010 eigentlich in Europa gar keine Masern mehr auftreten würden. Aber Und zwar aus dem Grunde, weil es ja schon ganz lange den Impfstoff dafür auch gibt. Aber es gibt eben auch Eltern, die ihre Kinder eben, weil sie vielleicht, wir hatten das Thema schon mal vor längerer Zeit, mhm. auch etwas skeptisch sind, was bestimmte Impfungen angeht. Und wenn dann natürlich ein Kind nicht immunisiert ist dagegen, dann kann es natürlich einfach passieren, dass dieses Kind Masern kriegt und natürlich logischerweise auch andere Kinder ansteckt. Und
1: andere Eltern. Also insofern, mhm.
0: ja, oder andere Eltern, mhm. genau. Also ich, ich würde in jedem Fall jedem raten, sich mal zu erkundigen, ob eine Masernimpfung noch Aktualität besitzt oder nicht. Und äh, zumindest mal vorsichtig zu sein, wenn man jetzt irgendwelche Anzeichen merkt von leichten äh, Grippesymptomen, äh, also wie Husten oder Schnupfen oder Gliederschmerzen, dann vielleicht doch sicherheitshalber zum Arzt gehen und nicht einfach äh, denken, ja, vielleicht ist es noch so die Frühsommergrippe oder vielleicht noch irgendwie im Zusammenhang mit einer Polleninfektion, was ja auch gerade sehr umgeht. Also lieber mal den Arzt fragen und dann mal sicherheitshalber vielleicht sich nochmal nachimpfen lassen.
1: Wie war es denn jetzt eigentlich so, ähm, als Papa auch so lange weg zu sein, als du in Köln? Also das ist ja schon mit einem kleinen Kind, also sie ist alt genug, dass sie es verstehen kann, aber fremdelt ja. die dann nach so einer Zeit oder wie ist das?
0: Nee, also fremdeln eigentlich nicht, nachdem ich wieder da war. Es war schon sehr interessant, weil die ersten Wochen war es jetzt so bei mir, weil ich auch ziemlich im Stress war, gar nicht mal so, dass es mir großartig aufgefallen ist, ich war halt mal weg, aber mhm. je länger es dann dauert, desto mehr vermisst man natürlich dann als Elternteil sicherlich schon das Kind, äh, auch teilweise sogar die ganzen Nervereien, weil man sich auch an die Nervereien irgendwann gewöhnt hat und davon ausgeht, dass sie jeden Tag stattfinden müssen. In dem Fall war es aber so, also ich hatte einen großen Vorteil, ich habe meine Tochter dann wenigstens ab und zu per äh, iChat äh, mir angucken können und sie mich oder wir haben uns quasi unterhalten über iChat, also von iPad zu iPad sozusagen Aha. und dann wurde mir also gezeigt, was sie gebastelt hat im Kindergarten und äh, wir ja, haben einfach dann immer so jeden Tag oder alle zwei Tage mal zehn Minuten irgendwie Quatsch, solange sie halt, eine, ja, sich konzentrieren konnte darauf. Yeah. Also so richtig, kap richtig, ob sie richtig kapiert hat, dass ich jetzt in einer anderen Stadt bin, wobei sie es auch immer erzählt hat, also dass ich in Köln bin, beziehungsweise sie hat immer gesagt, in Köln. Mein, mein Papa ist in Köln. <lacht> das ist jetzt auch so ein geflügeltes Wort bei uns mittlerweile. Also wenn ich mit Köln telefoniere oder mit Köln telefonieren, dann muss ich immer Köln sagen. Und äh, nein, aber es, es war natürlich für mich schon dann eine sehr lange Zeit. Also das, das, das Heimweh äh, kam dann so, ich würde mal sagen, so nach vier Wochen. Da kam es dann wirklich ganz massiv. Und weil, weil man dann, wenn man natürlich also auch teilweise viel Ärger hat während so einem Projekt und eben ja auch einfach sehr wenig Kontakt zur Außenwelt, sondern nur mit sehr wenigen Personen, dann leidet man halt irgendwann doch ein bisschen. Und äh, für sie habe ich das Ganze insofern auch, glaube ich, ganz praktisch gelöst. Ich habe ihr... Postkarten geschickt. Und zwar äh, in dem Fall, es gibt im äh, WDR Maus-Shop, das soll jetzt keine großartige Werbung sein, aber es ist wirklich ein lustiger Shop, weil da gibt es halt alles äh, aus der Sendung mit der Maus. Äh, Ach, du natürlich meinst Online-Shop? Nein, nein, ich meine den Richtig. echten Shop in, so. in Köln, äh, okay. neben dem WDR am Appellhofplatz. Mhm. Äh, da gibt es alles, also natürlich Kuscheltiere und äh, was ich, den kleinen Maulwurf und äh, das Schaf und was weiß ich alles. Aber es gibt sehr schöne Postkarten und unter anderem von der Maus, gibt es vier Postkarten, also die Maus ist quasi in vier Postkarten unterteilt wie ein Puzzle. Dasselbe gibt es vom blauen Elefanten natürlich auch, da sind es nur zwei Postkarten, aber so hatte ich dann halt zum Beispiel einmal die Maus, habe ich dann alle zwei Tage halt irgendeine Karte weitergeschickt an sie, und meine Tochter und sie konnte das dann zu Hause so nach und nach zusammen basteln. Mhm. Und äh, das hängt heute bei uns noch im Flur, witzigerweise, beide. Und habe dann halt immer noch irgendwas hinten drauf geschrieben oder was drauf gemalt und so. Und so war zumindest also, äh, eine Verbindung da in irgendeiner Form. Also neben dem, dem Videochat, den wir jetzt gemacht haben. Okay. Und äh, also so, so ging es eigentlich ganz gut. So habe ich ihr dann halt zumindest das Gefühl gegeben, dass ich an sie denke und das ist auch so angekommen. Also sie hat sich dann immer halt tierisch gefreut, wenn halt wieder eine Postkarte kam.
1: Ja, ich hatte mich nämlich auch gefragt, weil Kindern in dem Alter kannst du ja auch keine Postkarte schreiben in, in dem Sinne, also wir können ja auch nicht lesen. Ich hatte schon überlegt, ob ich dann eine male praktisch, also so mit, mit Symbolen irgendwie erkläre, was gerade so los ist.
0: Du, es ist eigentlich dafür. ganz einfach, es, es, also ein Kind in diesem Alter kann zum Beispiel auch nicht den Briefkasten selbstständig lernen. Also es braucht dann immer noch eine Person, die den Briefkasten leert. In dem Fall war es die Mutter meiner ja, Tochter.
1: aber das ist ja auch nicht das Gleiche. <lacht> und die
0: hat dann auch vorgelesen. Aber ja. also <lacht> das ist nicht das Du kannst, da, du kannst auch was malen, aber ich, also ich finde Postkarten sind auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man ja. dem Kind dann vielleicht auch, also es müssen jetzt keine Puzzle-Postkarten sein, aber überhaupt halt ab und zu einfach was schreibt, damit das Kind das Gefühl hat, man denkt irgendwie dran. Also auf jeden Fall bei uns hat es funktioniert.
1: Also ich war ja gerade in Berlin, äh, nur diese drei Tage, Republika und äh, hab dann schon gemerkt, also meiner ist jetzt zweieinhalb, da ist man aus den Augen, aus dem Sinn. Also sonst bin immer ich, ich muss immer alles machen, also ins Bett bringen und was weiß ich was. Und ähm, als ich dann nicht da war, war das plötzlich überhaupt kein Problem, dass das alles der Papa gemacht hat. Wo ich erst dachte, na gut, wenn du zweieinhalb Jahre irgendwie von der Mama ins Bett gebracht wurdest, dann ist es wahrscheinlich ein Problem, wenn es plötzlich der Papa macht. Sobald ich weg war, war es überhaupt kein Thema. Klar, also Kinder haben wahrscheinlich auch so einen Selbsterhaltungstrieb. Sie müssen sich ja dann an irgendjemanden wenden, ist auch klar. Und das fand ich auch schön zu sehen, dass es das endlich mal funktioniert. Ähm, aber jetzt und, und als ich dann zurückkam, war so ein halber Tag ungefähr schon so, dass dann der Papa plötzlich noch immer äh, im Mittelpunkt stand und er nicht alleine mit mir in einem Zimmer sein wollte und so, so ein bisschen gefremdelt hat. Und jetzt ist alles back to normal. Also jetzt
0: ist <lacht> wieder alles beim, beim Alten eigentlich. Es war, war bei uns eigentlich genau umgekehrt. Also ich hatte, bevor ich weggefahren bin, äh, gerade mal so eine Phase, wo wir sehr wenig Beziehungen zueinander hatten, also wo alles eher auf die Mama fixiert war. Und nachdem ich wieder da war, hat sie sich dann, hat sich das komplett gedreht, also zumindest für eine gewisse Zeit, da war sie komplett auf mich gepolt und wollte nur noch bei mir schlafen und wollte den ganzen Tag irgendwelche Sachen mit mir machen, also vermisst hat sie mich dann wohl auch in irgendeiner Form, äh, auch wenn sie es jetzt vielleicht nicht so, nicht so ausdrücken kann, ja, es war halt auch wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht unbedingt verkehrt oder wenn, wenn man irgendwie die Chance hat, das auch mal zu machen, dann ist das gar nicht unbedingt verkehrt, dass beide Eltern nicht immer unbedingt für das Kind an einem Platz sind. Also wenn, wenn man die Chance hat, ich sage jetzt nicht, dass man dann alleine in Urlaub fahren sollte oder so, das wäre dann vielleicht ein bisschen gemein. aber es ist schon auch zu sehen, finde ich jetzt bei uns oder bei vielen anderen Kindern sehe ich das auch, dass wenn beide Eltern da sind, ist natürlich versucht jedes Kind natürlich die Aufmerksamkeit von beiden Eltern gleichermaßen einzuholen und wird dann auch in der Regel wilder. Also normalerweise ist es ja so der, der klassische Fall ist Vater ist irgendwie im Büro, im Büro den ganzen Tag, Mutter arbeitet vielleicht sogar halbtags und kümmert sich dann nachmittags um die Kinder. Und das heißt, es ist selten der Fall für die Kinder, dass immer beide Elternteile verfügbar sind oder eben nur zu bestimmten Zeiten. Und äh, ich stelle schon fest, dass es äh, jetzt auch für mich zum Beispiel einfach ist, weil wir uns ja quasi auch aufteilen sozusagen die Kinderbetreuung, also wir haben ja den Glück einen Kindergartenplatz zu haben und nachmittags äh, holt dann halt äh, äh, die, die Mutter meiner Tochter, also die Mama halt oder ich dann eben unsere Tochter mal ab. Und äh, wenn man dann den Nachmittag alleine mit dem Kind verbringt, finde ich es bedeutend einfacher, als wenn wir zu zweit sind.
1: Ja, und ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass man sich, also mir geht es immer so, ich bin keine Glockenmama, aber ich finde, ein Kind zu haben ist so ein bisschen wie frisch verliebt sein. Man will eigentlich nicht getrennt sein, sondern man will halt irgendwie dabei sein. Und ich verbringe halt gerne Zeit mit dem Kleinen, vor allem, weil halt jetzt so dieses Alter zwei, drei Jahre ist natürlich auch zuckersüß, ja, was die da die ganze Zeit quatschen und so. Ähm, aber ich habe mir auch gedacht, ich muss mich jetzt einfach selber auch disziplinieren und zwingen, dass ich sage, nein, das ist ich, einen Nachmittag in der Woche irgendwie, Samstag, Sonntag, Nachmittag bin ich einfach weg, damit die auch mal so ihre Männer Time haben. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig für die Bindung. Und, ähm, und ich glaube, gerade die Mamas, das ist der Appell an die Mamas, sollten dann hin und wieder einfach auch mal weggehen, absichtlich. Auch wenn sie vielleicht nicht wollen und es ihnen schwerfällt, aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man die Männer da einfach mal ranlässt und äh, nicht, immer, nicht ja. immer verfügbar ist. Der Thorsten schreibt übrigens im Chat, ähm, ich habe als Papa immer versucht, nur eine Nacht auf Dienstreisen das ist, zu gehen.
0: Das ist super, wenn man das, wenn man das hinkriegt, ist das ganz toll. Ja. Ist natürlich äh, ja. nicht jedem gegeben, also äh, jetzt zum Beispiel bei unseren Nachbarn ist es auch der Fall, da ist, gut, die Jungs sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber da ist es so, dass der halt einfach beruflich bedingt sehr häufig eben reisen muss und dann auch mal für ein paar Tage hintereinander. Mhm. Wobei das früher tatsächlich wohl eben schlimmer war für die Jungs oder, oder schwieriger war für die Jungs als heute, wo sie zwölf und 15 sind. Da ist ja dann ohnehin schon eine gewisse Abnabelung da oder schon seit sehr langer Zeit da. Und äh, die machen jetzt halt ihr eigenes Ding und freuen sich natürlich trotzdem, wenn ihr Vater wiederkommt. Aber nichtsdestotrotz, also die Situation ist natürlich, wenn wenn man kleine Kinder hat, nochmal eine ganz andere. Und da sollte man natürlich versuchen, wenn es irgendwie geht, nicht zu lange Zeit wegzunehmen. aber manchmal geht es eben auch nicht anders.
1: Ich habe übrigens ähm, noch zwei Interviews geführt während unserer langen Pause und zwar eines mit einer Kinderkrankenschwester und eines mit einer Frau, deren Mann zur See fährt, also immer gleich drei Monate am Stück weg ist, das wird es dann in der nächsten oder übernächsten Folge, denke ich, mir hier auch mal geben. Und ähm, ja, also da kann man sich dann erst recht vorstellen, wie das dann ist. Also gleich drei Monate am Stück weg sein. Und das regelmäßig ist dann auch wieder was anderes. Und ja, genau, und wenn wir bei Interviews gerade sind, ich suche jemanden, der als Flugbegleiter, Begleiterin gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, weil mich wahnsinnig gerne interessieren würde, wie das Fliegen mit Kindern bzw. Kleinkindern so läuft und was da eure Erfahrungen aus dem Berufsalltag sind. Also so rein... Private, also nicht private, aber in dem Fall berufliche ähm, äh, Erfahrungen, ähm, also Empfehlungen. Also ist es sinnvoll, mit einem einjährigen Kind zu fliegen oder brüllen die die ganze Zeit? Solche Geschichten würde ich gerne wissen. Müssen die auf dem Schoß sitzen oder sind die auf dem eigenen Sitz? Solche Sachen. Also falls ihr da jemanden wisst oder selber Ahnung habt, bitte einfach hier melden. Genau. Und, äh, ja. Genau. Die Alexandra schreibt übrigens noch zu dem Thema kurz, ähm, Eltern sollen ruhig auch mal allein zu zweit wegfahren, tut der Beziehung als Paar gut. Das ist Richtig, das ist sehr ja. Sehr.
0: Man sollte das Kind auch einfach mal zu Hause alleine lassen im zarten Alter von drei und einfach sagen, so, äh, der Kühlschrank <lacht> ist voll und wir machen uns jetzt mal ein lustiges Wochenende.
1: <lacht> Apropos Alexandra, Alexandra ähm, ist auch, nehme ich jetzt mal stark an, die Alexandra die jetzt für uns blockt oder immer mal wieder jetzt äh, sich bei uns einloggt und auch ein kleines ähm, Geschichtchen schreibt bei kinderwahnsinn.com. Denn ich hatte mir nämlich überlegt, ob es nicht schlauer ist, wenn da mehrere Leute einfach drauf schreiben, weil wir beide sind nun mal Leute mit jeweils einem Kind, können also zu Geschwisterkindern nichts sagen und mit noch relativ kleinen Kindern. Und deswegen dachte ich mir, ist es ist ganz cool, wenn wir uns einfach noch ein bisschen Unterstützung holen. Ich habe jetzt also zum einen die Maria als Unterstützung schon mal. Die hat schon zwei schöne Artikel geschrieben geschrieben. Und die Jasmin, Freundin von mir, und eben die Alexandra, auch Freundin von mir, die schreiben jetzt auf diesem Blog. Und falls ich finde, wir brauchen noch Männer, die auch schreiben und die vielleicht auch schon so Teenager-Kinder haben oder so. Das fände ich cool. Also, falls ihr da Lust habt, euch zu beteiligen, einfach auch mal bei, bei mir melden. Dann mache ich ein Casting. Okay. <lacht>
0: Ja, ich finde die Idee auch ganz gut, weil jeder hat natürlich unterschiedliche Erfahrungen, jeder hat irgendwie tolle Ideen und das ist natürlich für uns auch viel spannender, wenn wir da quasi eine Art offenes Forum draus machen, in Anführungszeichen. Also insofern, wenn ihr gute Ideen genau. habt und mitmachen wollt, immer zu, einfach nur her.
1: Genau, Buchtipps oder sonst irgendwas. Oder Alexandra ähm, hat jetzt zum Beispiel einen Artikel geschrieben, Mia Culpa, Alexandra, ich muss ihn wirklich noch online stellen, <lacht> habe ich immer noch nicht geschafft, Die, äh, wie es ist, mit Kindern in Urlaub zu fahren. Und die hat vier Kinder. Also insofern, das sind schon ganz andere Erfahrungen, als wir.
0: Das stimmt, äh, ja, genau.
1: <lacht> Was ich übrigens, weil ich habe heute, wie du merkst, obwohl wir jetzt schon, mal gucken, Fast eine halbe Stunde quatschen. Was ich noch nicht gemacht habe, löblicherweise, ist die Anrufbeantwortung mal
0: durchzugeben. <lacht> ist ja nicht zu glauben eigentlich.
1: Und das, das tue ich hier mit 089 38168 221. Ich musste sie übrigens heute nachschlagen. Ich wusste sie nicht mehr. Ich habe sie mir jetzt extra aufgeschrieben, denn ich hätte eine neue Aktion vor. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Und zwar habe ich nämlich was gehört in einem Interview. Da hat Lea Linster, die Köchin, über das gesprochen, was sie ihren Kindern mitgeben möchte. Ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein, wenn ich hier die richtige Taste drücke. Erziehung findet in zwei Sätzen statt. Welche Erziehung war das? Ja, also das ich habe Louis,
2: Louis immer gesagt, Louis war so... Ich glaube, zehn oder elf, ich, Louis, ich muss dich so langsam erziehen. Dann hat er gesagt, aber Mutti, ich fahre jetzt in die Stadt mit dem Bus. Sag ich, Wann fährt denn dein Bus? Ja, äh, zehn Minuten, dann haben wir noch Zeit. Also es geht sowieso in zwei Sätzen. Sag ich, das erste Satz ist, du musst den Unterschied finden zwischen gut und böse für dich selber. Und dabei musst du an alles denken. Was für andere schlecht ist kann nicht so, und für dich gut, kann nicht so gut sein. Das ist schon mal das Erste, das wirst du hinkriegen. Und das Zweite ist, übernehme immer die Verantwortung selber. Auch wenn du es nicht warst, dann kriegst du es am schnellsten geändert. Und dann sage ich so, jetzt kannst du auf dem Bus, das war's schon. Und dann habe ich eine Woche später zu ihm gesagt, Louis, es kommt noch was dazu, ich habe etwas vergessen. Was dann Du bist Luxemburger. Nimm nie was persönlich, das wird dich dramatisch abbremsen. Nimm es immer <lacht> neutral. Was, was hast äh, du von deinem Vater? Der hat mich auch in einem Satz erzogen, der war nur einer. Der hat gesagt, um dumm zu sein, brauchst du nicht viel zu wissen. <lacht> da haben wir alle gelernt, weil wir wussten nie, wie viel musst du wissen, um nicht mehr als dumm zu gelten. Ja, ja. Und das fand ich so irre,
1: dass man einfach sich mal Gedanken macht, was will ich wirklich mitgeben und zwar da nicht tausend Werte aufzählt, sondern in einem Satz. Oder in zwei. Oder das in kann drei, so einfach höchstens. sein. Also was, ja, was wollt ihr euren Kindern mitgeben? Und wenn ihr Lust habt, das auf unseren tollen Anrufbeantworter zu sprechen, 08938168221. Wenn ihr aber irgendwie ganz spontan jetzt was wisst, dann könnt ihr es auch einfach in den Chat reinschreiben. Falls ihr das später als Podcast hört, einfach als Mail an Kinderwahnsinn. At, nee, wie war das? <lacht> Podcast at Kinderwahnsinn.com. Es ist schon zu lange her, ich sag's dir. Ja, ich bin gespannt, was da kommt. Also das können wir gerne auch jetzt über, über längere Zeit laufen lassen. Und äh, ich, ich muss sagen, ich... Ich kann es nicht sagen, ich weiß es noch nicht genau. Ich muss mir darüber Gedanken machen und dann werde ich es euch wissen lassen. So in 15
0: Jahren weißt du es dann?
1: Ja, nein, ganz wichtig. Also ich habe nur gemerkt, eine Lektion ist, ähm, nett zu Tieren und Pflanzen zu sein. Das klingt zwar blöd, aber ich finde, das ist so ein Grundding. Wenn das schon mal stimmt, dann ist man vielleicht auch zu Menschen nett.
0: G guter und, Ansatz.
1: Äh, ja, und ich war ganz stolz, als mein, mein Söhnchen letzte Woche extra einen Bogen gelaufen ist, um nicht durch die Gänseblümchen durchzulaufen, weil er die nicht
0: kaputt machen wollte. Und das fand ich schon ganz toll. Ich muss um die Gänseblümchen mal rummähen. <lacht> Wenn ich den Rasen mähe, habe ich mir jetzt angewöhnt, um die Gänseblümchen immer rumzumähen, weil auch wenn sie dann eventuell irgendwann gepflückt werden, um als Strauß überreicht zu werden, ist es natürlich ganz wichtig, dass die nach dem Rasenmähen noch da sind. Also wenn das nicht ist, dann ist das ein großes Drama.
1: Natürlich, kreatives Mähen. Ja, genau. Ja.
0: Wir haben ja immer wieder Apps besprochen in unseren ganzen vorigen Folgen. Auch diesmal eine, von der ich eigentlich davon ausging, dass wir die längst besprochen hätten, aber wir haben es offensichtlich gar nicht gemacht. Und zwar äh, eine App, die ich auch meiner Tochter gezeigt habe. Sie ist zwar schon etwas zu alt dafür gewesen, fand es aber trotzdem sehr lustig, damit zu spielen. Und es heißt My First App in Englisch oder Meine Erste App, ist von äh, Christine Heidmann entworfen worden. Und es ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als drei verschiedene kleine Spiele. Äh, das eine ist eine Puzzle-App. Oh, jetzt habe ich erstmal das iPad wieder ausgemacht. Besonders sinnvoll. Aber ich hört schon die Melodie. Da kann man sich dann einfach Bilder auswählen, wo man äh, dann zum Beispiel ein, ein Auto, in dem Fall ein VW-Bus, zerteilt bekommt in vier Puzzleteile. Man muss es halt wieder zusammen puzzeln. Also eigentlich sehr simpel, aber es soll es ja auch sein, weil es ist ja quasi die allererste als allererste App für Kinder gedacht. Und dann setzt man einfach diese vier Teile wieder zusammen und wenn man das dann gemacht hat, dann gibt es eine schöne Melodie und äh, man kann dann quasi das nächste Puzzle machen. Mhm. Das zweite Spiel ist, dass man immer links ein Teil von einem Auto oder von einem Fahrzeug sieht und rechts und man muss dann immer mit dem Finger durchscrollen, bis man halt das passende rechte Teil dazu findet. Also ich habe jetzt zum Beispiel in diesem Fall hier gerade ein UFO rausgesucht, wo dann ein kleiner Außerirdischer raushüpft, wenn man es eben richtig gemacht hat. Das klingt so
1: ein bisschen wie in Las Vegas, diese, diese einarmigen Banditen, wo man dann drei in einer Reihe haben muss.
0: Stimmt, ja. Also ja, ja es ist ein bisschen damit vergleichbar das ist richtig. Das, das dritte Spiel ist im Prinzip äh, das, das typische Kugelspiel. Also man hat halt eine Kugel, die man einfach in vorgegebene Löcher in einem Bild führen muss. Und äh, wenn man das halt gemacht hat mit drei Kugeln, dann hat man halt auch gewonnen. Also es ist alles sehr simpel, es sind sehr nette, einfache, kindgerechte Zeichnungen und es ist total einfach zu verstehen, also auch für ein Kind, was äh, jetzt keine große Erfahrung, was ja auch eigentlich so sein sollte, mit iPads hat. Aber also auf jeden Fall kann man sein Kind auf diese App loslassen, ohne dass man jetzt sich Gedanken machen muss, ob da irgendwas verkehrtes dran ist. Warum besprechen wir das heute? weil diese App den Computerspielpreis 2013 gewonnen hat. Damit hat auch kein Mensch gerechnet, weil normalerweise werden da halt ganz andere Spiele von teilweise auch namhafteren Entwicklern irgendwie ausgezeichnet. Aber da haben sich vielleicht die Leute in der Jury wirklich mal was dabei gedacht, dass sie sich äh, überlegt haben, Naja, das ist wirklich mal was, was Nettes, Einfaches, Schönes, ohne jetzt großartige, fiese Soundeffekte oder... Wo, wo die Kinder dann stundenlang davor hocken. Es ist einfach sehr, sehr nett gemacht und einfach so zum zum Üben und zum zum Anschauen und sich ein bisschen einfach auch mit, der, mit dem iPad überhaupt vielleicht beschäftigen, so als Einstieg ganz gut. Wie gesagt, wenn man das möchte. Also es mhm. ist auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn man seinem Kind kein iPad in die Hand gibt oder erst später. Aber irgendwann wird es eins in der Hand haben oder ein anderes Tablet. Weil die Zeiten kommen, wo unsere Kinder dann hoffentlich vielleicht irgendwann, wenn sie in der Schule sind, auch nicht mehr 12 bis 20 Kilo Schulbücher durch die Gegend schleppen müssen, sondern vielleicht die Bücher digital dabei haben. Wer übrigens in dieser, in dieser Szene arbeitet und sich dafür einsetzt, dass in Zukunft in Schulen Bücher eher digital mitgenommen werden können, der soll es doch mal schreiben. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Ja, stimmt. Das
1: siehst du mal, ich sage ja, Themen gibt es wirklich, da könnten wir jeden Tag eine Sendung machen, glaube ich. Aber nein. Das stimmt.
0: Aber nein. Ich bleibe trotzdem
1: bei Analogbüchern, weil immer wenn du eine App vorstellst, muss ich natürlich zwanghaft auch ein Buch vorstellen. Ja. Und heute stelle ich eins vor, dass, dass ich irgendwie fünf Minuten, bevor wir uns zusammen telefoniert haben, mir überlegt habe und das ich auch noch nie in der Hand hatte. Aber, äh, mhm. lange Geschichte, ich hole mal wieder aus. Mein lieber Sim-Hörer Ed aus Mandeville in den USA hat mir zu Weihnachten, besser gesagt meinem Söhnchen, ein englisches Buch geschickt von 1900 bla bla 65 oder so, keine Ahnung. Und zwar ein Kinderbuch-Klassiker von Dr. Seuss. Das ist der mit Cat with a Hat und sowas,
0: Ja. Also
1: das sind immer, das kennt bestimmt, kennt man, oder? Kennt man? The Gr der Grinch ist auch von dem. Also
0: Dr. Seuss Bücher kennt man auch in Deutschland. Und der Lomax. Ja, das war jetzt gerade im Kino letztes Jahr.
1: Ja, genau. Und... Mhm. Dieses Buch ist natürlich auf Englisch und es heißt One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Mhm. Und dieses Buch sollte ich jetzt gerade beim Ins-Bett-Bringen meines Sohnes ihm vorlesen. Also er darf sich abends immer ein Buch aus aussuchen und äh, in der Regel ist das immer das gleiche Buch. Und heute ist er zum Bücherschrank gegangen und hat zielstrebig dieses knallgelbe Buch rausgeholt. Und ich habe ihm jetzt also zum Schlafengehen ein komplettes englisches Buch vorgelesen, das natürlich sich total um so Quatschreime dreht. Und insofern einfach lustig klingt, also der hat sich totgelacht, so lacht er bei einem deutschen Buch nicht. Und ähm, jetzt habe ich dann äh, daraufhin geguckt, was es da noch so gibt und habe gesehen, es gibt das natürlich auch auf Deutsch. Ich hatte gehofft, dass es von Harry Rowold übersetzt sein könnte, das stelle ich mir nämlich sehr lustig vor. Aber es gibt eine Version von Felicitas Hoppe die ja sehr bekannt ist als Autorin. Also insofern, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ich habe es mir jetzt gleich auf den Wunschzettel gestellt und bei der nächsten Bücherbestellung werde ich das auf jeden Fall jetzt mal mitholen. Also das sind die bekanntesten drei Bücher, wenn ich das richtig gesehen habe, von Dr. Seuss, von Felicitas Hoppe, gedichtet, umgedichtet, eingedeutscht. Also das heißt Grünes Ei mit Speck, das allerbeste von Dr. Seuss. Sagt man denn Deutsch eigentlich Seuss? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, ja. Also von Dr. Seuss. So. Ja. Also insofern, Oder äh, Dr. Seuss. <lacht> Dr. Seuss, genau. Ja. Das ist jetzt mein, äh, mein, mein Buchtipp. Ein ungesehenes Buch. Ich hoffe, es ist gut. Ich
0: weiß es nicht. Eigentlich sind hoffe, diese es. ganzen Bücher sind immer sehr, sehr schön. Also, ich hatte da auch schon einige in der Hand und einerseits sind sie sehr schön gezeichnet und die Geschichten sind auch sehr gut. Ich kenne tatsächlich auch die meisten eher in Englisch. Aber sind fast, glaube ich, alle mittlerweile auch eingedeutscht worden. Ja. Und natürlich kennt man die Figuren auch, wobei ich sagen muss, also die, die Verfilmungen der Dr. Seuss Figuren oder Dr. Seuss Figuren äh, finde ich eigentlich alle mal recht grauenvoll. Weil das ist ja immer so ein, so ein Digitaldesaster, was da irgendwie die ganzen Figuren eigentlich eher ver verunglimpft, sozusagen. Also ich finde die Zeichnungen eigentlich sehr schön, die damaligen, weil die einfach einen sehr, sehr eigenen Stil haben. Und ich finde, dass also gerade die Bücher und die Geschichten werden durch die Zeichnung auch noch sehr unterstützt. Und kann ich nur jedem empfehlen, sich mal eins dieser Bücher anzugucken. Auch in, in Buchhandlungen findet man sehr viele davon, auch die da ausliegen. Ich habe hier gerade was gesehen, äh, äh, und zwar, der Thorsten hat uns hier geschrieben im Chat, ob wir eigentlich spielplatztreff.de kennen. Nein, mhm. kennen wir nicht. Jetzt doch, schon. Ich schon. <lacht> du kennst es schon, okay. Ja, ich ich kann mir auch das nicht. Doch, ich kenne das. Äh, großartige Sache, finde ich toll. Also, äh, großartige Seite eigentlich. Da werden Spielplätze in ganz Deutschland vorgestellt und auch, wie sie, äh, ja in welchem Zustand sie sind. Ich habe jetzt einfach natürlich logischerweise mal als erstes auf München geklickt. Und äh, das ist so wie unsere Karte, die wir mal bei Kinderwahnsinn gemacht haben mit, äh, ja, wie soll man sagen, eigentlich eher für Ferien, äh, wo man halt mit seinen Kindern in München hin kann. Hier ist es tatsächlich so, dass man halt nicht nur die Straße kriegt und auch eine kurze Bewertung in Form von Quietscheähnchen, sondern man muss dann einfach nur auf äh, den entsprechenden Link klicken und sieht das dann auch auf Google Maps. Finde ich ganz großartig, tolle ja, Seite. Ja, finde ich auch
1: gut. Und der Thorsten hat äh, auch gesagt, dass er nächstes Wochenende was dazu bloggt. Hihi.
0: Umso besser. Herzlich willkommen im Team. <lacht>
1: genau, somit haben wir unseren Vater endlich mal hier, ja. den ich vorhin mir, mir gewünscht habe. Siehst du, so schnell geht's. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil es gibt ja Themen, die man sich so überlegt. Und äh, in dem Fall äh, ja, hatte ich mir das ja so im, ja, vor ein paar Wochen überlegt. Und zwar der Marc Schmidt der schon ganz viele verschiedenste Sachen aufgesetzt hat im Internet, der hat im Auftrag seiner Nichte, was ich besonders süß finde, eine Seite, eine Plattform eingerichtet, die heißt stofftiere-suchen-ein-zuhause.de, mit Bindestrichen geschrieben. Und ich war dann auch gleich drauf und habe mir das angeguckt und fand es total schön und zwar war das einfach so das Übliche, naja, also es gibt immer so die Lieblingsstofftiere, ja, die müssen überall hin mit und die sehen auch ganz abgeschrabbelt aus nach kurzer Zeit. Und dann gibt es aber auch ähm, die Stofftiere, die man geschenkt bekommt, das sind in unserem Fall dann oft auch wirklich schöne Steifstofftiere und so und äh, die landen in der Kiste und werden kein einziges Mal beschmust. Und die Idee hinter dieser Seite war also, dass man diese Stofftiere dann ähm, einfach anderen Kindern zur Verfügung stellt, also so eine Adoptionsbörse macht. Und das fand ich sehr süß und es war auch alles mit Fotos und so weiter und jetzt war ich gerade drauf, um den Link nochmal zu checken, ob der auch stimmt und da gibt es gerade kein einziges Stofftier. Jetzt weiß ich nicht, ob die Seite einfach oder ob da einfach keiner wollte, aber vielleicht habt ihr ja alle noch zu Hause irgendwelche Stofftiere, die ein neues Zuhause suchen und füllt die Seite wieder mit neuem Leben. Ich wollte es jetzt trotzdem mal gesagt haben, weil die Idee finde ich total nett. Das stimmt, genau. ja. So kann es gehen, ja. Und jetzt sind yeah. wir eigentlich schon fast wieder beim letzten Thema, was sich aber gut trifft, weil du bist so müde, dass du eh gleich ins Bett musst, hast du vorhin
0: gesagt. Naja, es zwingt mich keiner <lacht> dazu. Also ich kann äh, immer noch frei entscheiden, wann ich ins Bett gehe. <lacht> Echt? Das Problem ist, dass, ja doch, also du wirst es nicht glauben. Es, es kann natürlich sein, dass ich irgendwann wieder sehr unscharmant geweckt werde durch einen lauten Schrei oder so. Mhm. Das glaube ich jetzt zwar heute mal nicht. Gestern Nacht war Kotzerei angesagt, auch mhm. das passiert immer mal wieder. Mhm. Aber äh, nein, es ist in erster Linie eigentlich so, dass ich halt denke, man muss halt wirklich als Eltern gucken, wann man seinen Schlaf sich holt. Mhm. Also es ist, wird tatsächlich, zumindest in vielen Fällen, einfach sehr, sehr schwierig, einen, einen guten Schlaf zu haben, sodass man am nächsten Tag aufstehen kann und sagen kann, ich habe gute Laune, ich habe gut geschlafen. Ist in letzter Zeit seltener der Fall gewesen, muss ich sagen.
1: Es gibt ja da dieses schöne Stichwort Schlafhygiene.
0: Ja, es klingt ja. fürchterlich, aber erklär mich doch einfach auf.
1: Nee, du kann ich jetzt gar nicht so, aber da gehören viele Punkte dazu. Also zum Beispiel auch, dass du eben äh, im Schlafzimmer dann jetzt nicht noch groß mit dem iPad surfen solltest oder so, weil ja das blaue Licht vom iPad und so weiter, Ja, kennst schon die Geschichten. Also, dass man auch die ganze Umgebung einfach anpassen muss, damit man einen, also nicht nur, also Schlaf ist nicht gleich Schlaf, sondern du brauchst ja diesen erholsamen Schlaf. Und das äh, heißt Richtig. ja auch, du sollst tief schlafen und so weiter und natürlich, wenn es geht, auch am Stück mal ein bisschen länger schlafen. Ähm, und ja. nicht immer nur zwei, drei Stunden. Und äh, ja, das, ich nehme es mir auch immer vor und ich äh, bin schon mal froh, wenn ich durchschlafen darf. Also ja, ja. Ja, man, man wird da genügsamer, finde ich. Aber <lacht> ich bin eine die Leute, die immer sagen, sie kommen mit einer halben Stunde
0: Schlaf aus. So. Ja gut, das wäre dann wieder dieses, dieses Powernapping-Thema. Ich kenne ja. auch einige Leute, bei denen das funktioniert, die dann wirklich so 15 Minuten schlafen, tagsüber, mhm. und mhm. danach wieder topfit sind. Das ist mir bisher nicht gelungen, leider.
1: Nee, ich bin dann danach Aber total gut alle... Ja, egal. Ja. Wir waren gerade bei den Tauschtieren und es gibt noch eine andere Seite, die ich sehr interessant fand und zwar ähm, geht es ja glaube ich vielen Leuten so, dass sie ja wahnsinnig viel Kinderkram einfach anstauen zu Hause, weil die Kinder wachsen wahnsinnig schnell aus den Sachen raus, gerade Klamotten meine ich in dem Fall oder eben auch Spielsachen, die natürlich für einen Einjährigen ganz toll sind, sind für einen Zweijährigen total lahm und äh, man kriegt auch sehr, sehr viel geschenkt, wo man dann auch nicht genau weiß, was man damit machen soll. Also, wenn das Kind dann rausgewachsen ist, meine ich. Und letzten Endes habe ich mir gedacht, was machst du damit? Jetzt gibt es natürlich immer die verschiedenen Sachen. Du kannst auf den Flohmarkt gehen, da habe ich keine Lust dazu. Du kannst das auf Ebay reinstellen. Das mache ich mit den Sachen, wo ich weiß, okay, da kommen mindestens 30 Euro dabei rum. Dann, dann nehme ich mir auch die Zeit und fotografiere das und so weiter und packe das ein. Aber so viele Sachen, die gehen dann für 50 Cent weg oder sowas und du hast überhaupt keine Lust mehr. ja? Und dann habe ich einfach mal geguckt, und habe eine Seite gefunden, die heißt mylittlebigswap.de, also mein kleiner großer Tausch. Dahinter steckt eine einzelne Frau, was ich umso bemerkenswerter fand. Und zwar eine Natalia Janjes Stiel, Stiel meine ich, äh, Janjes Stiel, wenn ich das richtig ausspreche, die in Berlin lebt, die ebenfalls Mutter ist und deswegen das gleiche Problem hatte und sich auch überlegt hat, wohin mit dem ganzen Kram. Und da kann man eben Sachen tauschen. Und das Schöne ist, man schickt das einfach alles an Natalia und Natalia fotografiert das, stellt es ins Internet und schreibt dir Punkte gut dafür. Und also je besser die Marke, desto mehr Punkte und so Kram. Für diese Punkte kannst du dir auf der Plattform dann was Neues aussuchen und kriegst es dann von Natalia geschickt. Also ganz einfach. Also du musst auch nicht irgendwie dann mit anderen Müttern plötzlich dann rumtauschen, sondern das äh, unterliegt auch alles der Qualitätskontrolle von Natalia. Ich habe das Interview mit ihr eben schon im Dezember gemacht und damals hatte sie noch ein Preis, wie soll man sagen, ein Preismodell, dass sie nur die Portokosten verlangt hat und alles andere lief dann über freiwillige Spenden sozusagen. Also du solltest selber sagen, wie viel dir dieser Dienst wert ist und konntest das dann also ja, mit überweisen. Jetzt habe ich dann nochmal nachgeguckt, um eben zu gucken, ob das alles noch aktuell ist. Jetzt hat sie das geändert und jetzt gibt es also drei Euro Servicegebühr, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn man also äh, drei Artikel im Gesamtwert von 15 Credits, hatte sie jetzt mal als Beispiel genommen, und dann fast vier Euro Porto und Versand. Das heißt also dann knapp sieben Euro Gebühr, wenn man das äh, in Anspruch nimmt. ich habe mhm. das ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, ich will hier nicht über irgendwas reden, was ich nur so vom Hören sagen kenne, und habe also die Seite ist sehr sehr schön, also die gefällt mir total gut. Die ist übersichtlich, die ist sympathisch, das Logo ist total nett, die Sachen sind alle gebügelt und schön rausgeputzt und schön präsentiert. Es ist noch nicht knallevoll das Angebot. Ich habe da eine ganz ganz große Kiste voll gemacht, auch mit Spielsachen und mit Klamotten. Da war zum Beispiel jetzt auch ein Schneeanzug dabei, also was was saisonal überhaupt nicht passt. Und habe ihr das hingeschickt und letzten Endes habe ich dann so viele Credits bekommen, da waren aber auch tolle Sachen dabei, also von guten Firmen, habe so viele Credits bekommen, dass ich davon letzten Endes drei T-Shirts, eine Hose und eine Mütze aussuchen konnte. Also jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja, und, und habe dann den Rest, also diese, diese Gebühr, die konnte man dann auch mit Credits bezahlen sage ich jetzt mal, oder mhm. ausgleichen. Und äh, dafür fand ich es dann aber schon fast, also da kam dann ein bisschen wenig dabei rum. Also dann für so eine Riesenkiste letzten Endes, drei T-Shirts und eine Rose, äh, pff, fand ich, also ja, fand ich ein bisschen zu viel einfach an Gebühren. Mhm. Aber ähm, ja, wenn man das regelmäßig macht und da vielleicht dann irgendwie ein bisschen den Dreh raus hat und äh, größere Pakete schnürt, keine Ahnung, vielleicht ist es dann anders.
0: Na ja gut, ich meine, man darf jetzt nicht vergessen, es steckt da es steckt eine Menge Arbeit für sie dahinter. Also die Seite ist, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich meine, äh, sie, sie sucht ja nicht nur aus, was sie da einstellt. Also ich glaube, sie wählt da auch sehr gezielt aus, was man überhaupt einstellen kann, also was man Leuten auch zumuten kann noch. Mhm. Ich weiß, sind ja nicht alle Sachen so gut erhalten. Und sie fotografiert das so gut, dass man eigentlich sich auch einen Eindruck machen kann, wie die Sachen dann tatsächlich erhalten sind und da steckt da schon eine ganze Menge Arbeit und Organisation dahinter. Also wenn man sich jetzt tatsächlich damit nicht auseinandersetzen will, sozusagen seinen eigenen Privatversand aufzumachen, eben wie du schon sagtest über Ebay oder so, ist das eine einfache Art und Weise, eine eigentlich sehr praktische Tauschbörse, muss ich sagen. Klar, man kann natürlich sich genauso auch immer rumtreiben auf diesen üblichen äh, Kinderbasaren, die dann äh, eigentlich überall immer stattfinden, wo es dann wirklich zugeht wie am Grabbeltisch. Hier kann man im Prinzip sehr, sehr schön auswählen, finde ich, welche Farbe, wie sieht das Ganze aus, was ist für ein Muster, welche Größen und da finde ich ist die Arbeit dann, die sie sich damit macht, eigentlich auch irgendwie gut bezahlt, weil von irgendwas muss sie ja auf der anderen Seite auch leben und ich denke mal, sie muss einen ziemlich großen Platz haben oder ziemlich viel Platz haben, um die ganzen Sachen auch irgendwo zu sort also sortiert zu haben und zu lagern, weil das ist ja wirklich viel Zeug, was sie da schon hat.
1: Genau, genau.
0: Also Spielsachen sehe ich jetzt noch nicht so viele da irgendwie. Du, die, weil das die immer
1: sofort wieder weg sind. Das so. ist das. Also sobald okay. irgendwas reinkommt, ist es auch sofort wieder weg momentan. Also ich, ich glaube, da müssen jetzt einfach noch mehr Leute mitmachen. Mich hat so ein bisschen an Momox erinnert. Das ist ja auch diese Plattform, auch in Berlin, auch damals von einem Einzelmenschen, glaube ich, gestartet, die mittlerweile aber ein Riesenlager in Leipzig haben und dann, also da, da kannst du ja dann CDs und DVDs und Bücher hinschicken. Mittlerweile auch mit so einem Barcode-Scanner-App. Ähm, sehr, sehr praktisch. Und dann schmeißt du alles in eine große Kiste und schickst es dahin und äh, kriegst dann halt von denen Geld. Und äh, die verkaufen das dann zum Beispiel weiter auf Amazon und anderen Plattformen als gebrauchte Ware. Ja, ja also vielleicht, wenn, wenn Natalia äh, das richtig anpackt, vielleicht ist sie dann in ein paar Jahren das, was Mobox jetzt ist. Ja? Also die sind ja auch wahnsinnig expandiert. Und äh, ich wünsche es ihr sehr, also ich finde ich finde das sehr, sehr gut.
0: Der oder die Dreamchipper hat uns gerade hier im Chat noch geschrieben, äh, die Adresse mamikreisel.de und das scheint offensichtlich äh, fast dasselbe Konzept zu sein. Man kann da gebührenfrei alles ums Baby, Kind, Schwangere und Mamis tauschen, Mamis tauschen finde ich besonders schön, verkaufen und verschenken. Es ist, ist, wohl, ist wohl auch ein Flohmarkt, das Prinzip läuft anders und da sind eben ja, gebrauchte Sachen drin, die man dann eben kaufen kann, steht dann auch immer der Preis dabei, das geht eben von Klamotten bis über Kinderwegen. also im Prinzip eine Tauschbörse oder eine Tauschbörse, ein, ein, ein Kaufhaus für, äh, gebrauchte, für gebrauchtes Kinderzubehör oder für gebrauchte Kindersachen. Lohnt sich auch mal ein Blick rein, ich finde die Seite auch ganz gut. Natürlich ist es sehr praktisch, weil man muss nicht wie jetzt bei anderen Online-Kaufhäusern wirklich so erstmal suchen, bis man das findet. Es ist hier unterteilt eben auch in, in Babyausstattung, Kleidung, Schuhe, in Zubehör, Mami-Zubehör und so weiter. Und es gibt anscheinend auch, wie ich gerade sehe, wohl eine App dazu. Mhm. Ja, Tatsache, es gibt, es, es gibt eine App, die heißt Mami-Kreisel und da kann man sich äh, auch eben auf dem iOS-Gerät eben angucken. Was es da alles zu verkaufen gibt. Oder was mhm. man alles kaufen kann. Mhm, mh. Finde ich gut. Werden wir uns noch genauer angucken. Ich werde mir diese App natürlich laden, weil sie, ist, äh, sie kostet nichts. Ja, und werde sie mal. ausgiebig testen und dann in der nächsten Folge besprechen. Aber danke für den Tipp.
1: Sag mal, Oliver, wie war das denn jetzt so äh, live?
0: Merkwürdig auf gewisse Art und Weise. Und aufregend. <lacht> Nein, also es ist es ist tatsächlich anders, als wenn wir uns gegenüber sitzen, weil man sieht natürlich die Reaktion des anderen. Und äh, ja, ich, ich weiß noch nicht, mal, mal gucken, wie wir weitermachen. Also es ist auf jeden Fall eine Lösung, um weiterhin überhaupt Sendungen zu machen, wenn wir uns nicht am selben Ort aufhalten können.
1: Ja, genau. Also ich finde ich find gerade so die, die Hörerbeteiligung sehr, sehr schön. Hat uns ja jetzt auch zwei Links mit dazu gebracht, den Spielplatztreff und den mami -Kreisel. Also insofern hat man ja da so ein bisschen Crowdsourcing gleich ja, mit dabei. Ich wäre dafür, dass wir das öfter machen, weil wir haben jetzt auch gemerkt, Mensch, sich abends um neun einfach zu verabreden, da sind die Kinder im Bett, da hat man Ruhe.
0: Oder außer Haus. <lacht> Oder außer
1: Haus, je nach Alter. Und insofern wäre ich dafür, dass wir das bald mal wiederholen.
0: Ja, können wir gerne machen. Sollten wir dann einfach rechtzeitig ankündigen, würde ich sagen.
1: Genau, also ihr werdet das auf jeden Fall mitkriegen. Wir wollen, wir nehmen es uns wieder vor, wir wollen das wieder jetzt regelmäßiger äh, machen und äh, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Also ich glaube, mit Kindern ist das einfach überhaupt nicht planbar und so muss man es dann auch ab, ja, so muss man es dann auch, wie sagt man, Mir fehlt ein Wort. Hinnehmen. Handhaben. So. In den Handhaben. Handhaben, genau. Hin hin Handhaben, genau. Dann <lacht> würde ich sagen, wir lassen es gut sein für heute. Das war eine knappe Dreiviertelstunde und jetzt kommt noch eine knappe Viertelstunde Interview mit Natalia von My Little Big Swap und dabei wünsche ich euch viel, viel Spaß. Wenn ihr Lust habt, in irgendeiner Form mit uns in Kontakt zu treten, dann könnt ihr das tun. Kinderwahnsinn.com ist unsere Internetseite und wir sind bei Twitter und bei Facebook als Kinderwahnsinn vertreten und gucken da regelmäßig rein und wir haben einen Anruf beantwortet. 08938168221 Und was habe ich vergessen? Und E-Mail. Ja, das good old E-Mail haben wir auch. Ähm, podcast at kinderwahnsinn.com oder Annick oder Oliver at kinderwahnsinn.com falls ihr über den jeweils anderen lästern wollt. was vergessen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das war so komplett, da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ah, siehst du
1: mal. Oliver ist sprachlos. Das finde ich doch immer wunderbar, wenn ich das geschafft habe. Und dann hören wir uns jetzt das Interview an.
0: Tschüss. Alles klar, bis bald, tschüss.
1: Hallo. Hallo, das hat jetzt geklappt, wie schön, grüß dich. Hallo. Jetzt haben wir uns beide gegenseitig gleichzeitig angerufen, so geht's auch. Genau. Schön, dass du Zeit hast erstmal, das ist wunderbar.
3: Ich Ja, ja schon... super, dass du uns gefunden hast.
1: Ja, ich habe euch gefunden, ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie findet man ja immer irgendwas, was interessant ist. Und ähm, bin sehr fasziniert von eurer Idee. Es geht um My Little Big Swap. Also mein kleiner großer Tausch sozusagen. Erzähl mal am liebsten selber, was sich dahinter verbirgt, was man da machen
3: kann. Also mein Little Big Swap ist, wie du ja gerade gesagt hast, mein kleiner großer Tausch, eine Tauschplattform. Besser gesagt, wir sind eine Cloud, so verstehen wir uns. Eine Cloud für Kinderkleidung und Spielzeug mit rundum Sorglos-Paket. Das heißt letztendlich, dass du bei uns Sachen ganz einfach tauschen kannst und ganz bequem von zu Hause. Du schickst einfach Sachen ein, bildlich gesprochen so gesehen in die Cloud bekommst dann für jedes akzeptierte Teil, also für jeden Artikel, ähm, Punkte gut geschrieben, sogenannte Credits. Und dann kannst du dir bei uns auf der Plattform ganz einfach wieder was aussuchen für deine Credits. Und dann schicken wir die Sachen dir einfach ganz bequem nach Hause zu. Das heißt, um das nochmal runterzubrechen, ganz praktisch
1: gesehen, ich habe einen Pulli, der ist von irgendeiner bestimmten Marke. Ihr schätzt so ungefähr, was der Wert ist. Also dann ist, was ist ich, ein äh, Petit Bateau-Dingens ein bisschen mehr wert als ein C&A-Pulli oder sowas. Ähm, und dem, dementsprechend viele Credits kriege ich dann gut geschrieben. Und dafür kann ich mir dann Neues aussuchen.
3: Genau, also wir haben wirklich gesagt, dass wir ähm, auch die Wertigkeit ein wenig, sage ich mal, in ins Spiel bringen wollen. Einfach, weil wir festgestellt haben, also in Gesprächen, dass man schnell an die Grenzen stößt, wenn man sagt, äh, man tauscht eine Mütze gegen einen Bobby Card zum Beispiel. Oder mhm. halt, wie gesagt, einen H&M-Strampler gegen einen richtiger Tor Strampler. Und dann haben wir gesagt, gut, ähm, das muss man irgendwie berücksichtigen. Und dementsprechend haben wir versucht, unser Creditsystem aufzubauen und ja, man bekommt Credits, ähm, danach, ähm, sag ich mal, ob die Sachen auch neu sind, dann gibt es auch noch mehr Extra-Credits und natürlich auch so ein bisschen wie die Wertigkeit zur Zeit auf dem Secondhand hand oder halt auch auf anderen Plattformen wäre. Jetzt staut sich generell, wenn
1: man Kinder hat, einfach wahnsinnig viel an, weil vieles von dem Zeug wird nur ganz kurz getragen, weil die so wahnsinnig schnell da wieder rauswachsen und man schmeißt es dann immer in irgendeine Ecke, so ist es bei mir, ich habe ein bestimmtes Schrankfach, da schmeiße ich das immer rein <lacht> und denke mir, irgendwann fotografiere ich es <lacht> und stelle es bei Ebay rein und ich habe keine Lust und das, was mich von euch so überzeugt hat, ist, ihr fotografiert das Zeug und ich kann mir das sparen. Also eigentlich ist es doch so, dass die ganze Arbeit bei euch hängen bleibt, oder?
3: Ja, die ganze Arbeit bleibt bei uns. Also deswegen haben wir auch gesagt, haben wir, ein, haben wir eine Cloud mit Rundum-Sorglos-Paket, weil wir wirklich alle Arbeit übernehmen. Das heißt, wir haben so einen Qualitätscheck, das heißt, wir prüfen, ob Flecken irgendwie Risse auf den Artikeln sind, ob sie beschädigt sind und wenn das alles okay ist, dann fotografieren wir die Teile und ähm, ja, wie gesagt, wir, wir fotografieren sie, wir beschreiben sie, stellen sie ins Internet mhm. und man muss wirklich nur noch aussuchen und sich dann die Sachen nach Hause schicken lassen. Und wie du gesagt hast, also bei uns war es eigentlich letztendlich genauso, es ist aus einem eigenen Bedürfnis heraus entstanden, weil wir wirklich das Problem auch hatten, ja, was macht man mit diesen hunderten von kleinen, super schönen, fast kaum benutzten Sachen und wenn man keine Freunde hat, also das war bei uns jedenfalls so der Fall. Wir oh, hatten, das ähm, aber traurig. Nee, nee, ich meine keine Freunde mit, mit, keine Kindern, Freunde mit, genau. fassenden, mit fassenden Klamotten. oder mit. Ja, also ja. Wir haben in London gewohnt zu der Zeit, als mein Sohn geboren worden ist letztes Jahr. Und ähm, da war es dann wirklich so, dass wir Freunde hatten, die hatten Mädchen oder die hatten Jungs, die ja. waren kleiner oder groß. Aber man hat immer das Problem gehabt, man hatte immer die falschen Sachen. Genau. Und wenn man dann halt wirklich sagt, man möchte das irgendwie gern tauschen, dann stoßt man manchmal auf seine, an seine Grenzen und wenn man Ebay nicht mag, solches, also solche Plattformen und so nicht benutzen möchte und, den, und wirklich sagt, man sucht einfach nach etwas, was einem die Arbeit einfach abnimmt, mhm. ähm, dann stößt man halt schnell an seine Grenzen und daraus ist es eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, wir möchten was anbieten, was Service und Qualität garantiert und halt wirklich die Arbeit abnimmt, weil es ist eine unglaubliche Arbeit, alle Sachen zu fotografieren. Das glaube
1: ich. Du bist selber junge Mutter eines Sohnes. Aus was für
3: eine Richtung beruflich kommst du eigentlich? Ich habe bis vor kurzem, wie gesagt, in London gelebt und habe da in der National Gallery gearbeitet. Und zwar war ich in der Pressestelle aktiv und habe mich um die Ausstellungen gekümmert und habe versucht, die in Zeitungen und allen möglichen Medien natürlich bekannt zu machen. Also eine ganz, ganz andere Baustelle. Ganz andere, ganz andere Baustelle, also wirklich total andere Baustelle. Aber ähm, das, das unser Leben oder mein Leben oder unser Leben ist ein bisschen auf den Kopf gestellt worden mit der Geburt von Kaspar, also unserem Sohn. Und dann habe ich auch überlegt, was, oder wir haben überlegt, was können wir machen irgendwie, dass wir unserem Leben eine andere Richtung geben. Weil es ist ja wirklich ein Wunder, was man da so sieht. Und wenn man dann auch wie gesagt mit diesen ganzen äh, Geschenken überhäuft wird, dann denkt man manchmal, so ein kleines Wesen produziert schon so viel oder nutzt schon so viele Ressourcen. Und wie gesagt, die, die, die Sachen, die stapeln sich ja nach ein paar Wochen. Und dann war irgendwann so die, die, die Idee, vielleicht könnte man das dann irgendwie ähm, als eine neue Richtung nehmen und daraus was machen. Und ja, es ist eine ganz andere Richtung, als was ich ursprünglich gemacht habe. Wer steckt mit dir dahinter? Mein Mann. Ist da? also, mein Mann also Björn, Björn Stiel, ähm, der kämmert sich um die ganzen technischen Geschichten. Das heißt also um die Programmierung und auch um die ganzen, ich sag mal, finanziellen Bereiche. Und mhm. ich bin dann für, für den anderen die ganzen anderen restlichen Sachen zuständig.
1: Okay, aber das heißt, es ist eigentlich wirklich prinzipiell dein Baby. Da ist jetzt nicht eine riesige GmbH dahinter, sondern es ist dein Ding.
3: Genau, es ist unsere Sache und ähm, es, ist, es ist ein kleines Projekt, was wir gestartet haben, was hoffentlich groß wird.
1: Jetzt ähm, kann ich mir vorstellen, also man schickt euch oder dir in dem Fall Pakete und äh, die, die müssen sich doch dann türmen, oder? Also was wie, wie schaffst du das alles? Machst du das in der Privatwohnung oder hast du dir Räume
3: angemietet? Wie, wie machst du das? Wir hatten, wir hatten bis vor kurzem hatten wir ein Büro. Wir sind jetzt, müssen äh, wir auch expandieren, also wir sind aus dem Büro, mussten da raus. Mhm. Wir haben zurzeit halt ein Lager, wo wir alle Sachen äh, lagern. Und ähm, ja, viele Sachen mache ich jetzt zurzeit von zu Hause. Und wir sind auf, äh, auf Bürosucher, dass wir wieder neue Räume bekommen, damit wir wirklich die ganzen Sachen auch wieder äh, gerecht ähm, lagern können. Also wir haben gesagt, ein gutes Lager, wo wir das zurzeit zwischenlagern können, aber die Büroräume, die suchen wir gerade.
1: Und es ist gut angelaufen, habe ich den Eindruck, oder? Die Seite ist schön gefüllt momentan.
3: Es ist super
1: angelaufen,
3: ja. Es ist super angelaufen, es füllt sich und es ist auch schön, dass wir, wir kriegen auch immer wieder in den Paketen so kleine Nachrichten mit wunderbare Idee, weiter so, wir hoffen, dass es Erfolg hat. Also die, das Feedback, was wir von den Leuten auch bekommen, das ist auch echt überwältigend und das ist auch eine Motivation jetzt dann natürlich noch mehr weiterzumachen. Ja, es ist toll, es ist gut angelaufen und die Sachen, die auch kommen, sind wunderschöne Sachen.
1: Bis jetzt habe ich aber nur Klamotten gesehen, oder? Oder war Spielzeug auch schon irgendwo versteckt?
3: Bücher waren schon dabei, die sind aber auch mittlerweile bestellt worden und so kleines Spielzeug, das ist auch schon wieder bestellt worden. Es ist weniger, was an Spielzeug geschickt wird. Also wir sind im Moment hauptsächlich, kann man sagen, für Kinderkleidung also zuständig. Spielzeug kann, kann geschickt werden, wird auch akzeptiert, aber wird zurzeit wenig eingeschickt, ist gar nicht.
1: Was mich aber auch ein bisschen, also das wird wahrscheinlich noch anlaufen, denke ich mir, weil da staut sich ja auch einiges an. Also das ist ja wirklich Sachen, die dann einfach überhaupt nicht mehr interessant sind bei den Kleinen. Was für eine, was für eine Altersgruppe generell sprichst du damit an? Bis Schuleintritt oder länger? Oder wie alt sind, also nicht wie alt sind die Sachen, sondern für welche Altersgruppe
3: ist das gedacht? Also wir haben gesagt, wir, wir fangen bei Größe 44 an, also mit den Frühchen und gehen hoch bis 174. Also ja. ist es ist wirklich so, dass wir sagen, wir möchten das offen lassen für alle Altersgruppen. Ähm, natürlich kann man sagen, je älter die Kinder werden, auch gerade was die Kleidung angeht, desto eher ist es, dass, die Sachen wahrscheinlich, dass man die Sachen nicht unbedingt einschicken mehr kann, weil manche Sachen kaputt gehen und die noch mehr abgenutzt werden als bei Kindern, die zwei Monate oder drei Monate alt sind. Aber prinzipiell sind wir offen für alle Altersgruppen. Wie viel Zeit verbringst du momentan mit diesem Projekt? Ganz tags. Also das ist wirklich, nimmt meine ganze Zeit in Anspruch, die ich habe. Ähm, das ist ein Vollzeitjob.
1: Das glaube ich. Das heißt, du wirst, wenn das jetzt so weiterläuft, wirst du dir ähm, Angestellte suchen oder Helferlein suchen. Ja,
3: das ist auf jeden Fall, also das ist auch in Planung und ähm, wie gesagt, wir sind jetzt auch im Überlegen, wie wir das mit dem Büroräumen demnächst jetzt gestalten können und dadurch, dass es das jetzt so gut angenommen wird, ja, also es ist geplant, dass wir dann auch Leute einstellen oder auf jeden Fall erstmal eine Kraft und dann immer weiter gucken, wie wir das dann weiter steigern können. Genau. Ich muss, mir,
1: muss aber sagen, ich habe dir schon gesagt, mir macht dieses Fotografieren und irgendwo reinstellen keinen Spaß. Wenn du das jetzt die ganze Zeit machst, du Kannst du es noch sehen oder hast du auch schon die Nase voll davon?
3: Salz, <lacht> Also ich, ich mochte das ja vorher, wie gesagt, auch nicht, als ich das äh, selber machen musste, um ja. dann meine Sachen so gesehen wieder weiterzugeben mittlerweile ist es, ist es dadurch, dass es, dass es so mein Baby ist, ist es auch unheimlich spannend. Also klar, also nach dem zehnten nach dem Paket denkt man, manchmal, ach, jetzt, jetzt könnte man mal irgendwie mal Hilfe gebrauchen. Und wie gesagt, wir stellen ja auch irgendwie jemanden ein. Yeah. Aber ähm, nee, es sind schöne Sachen dabei und es ist mein, mein, mein Projekt, mein Baby. Und von daher da bin ich stolz drauf. Und da geht man auch mal durch die eine oder andere Phase, wo man denkt... Ich mag nicht mehr fotografieren. Okay.
1: Ich hatte auch den Eindruck, du würdest es bügeln oder zwischen Glasplatten oder so. Das sieht alles so platt aus. Wie schaffst du denn das?
3: Äh, nee, die Sachen sind wirklich, also die Sachen werden wirklich super toll ähm, eingeschickt. Also unsere Regel ist ja, dass die Sachen gewaschen werden sein sollen und ja. äh, nach Möglichkeit auch gebügelt werden sollen. Also wir haben zum Glück recht wenig Arbeit. Damit. gut, das eine oder andere Hemd, das ist dann, wenn das in einem Karton geknickt wird, auch wenn es ordentlich gebügelt war, da muss ich mal vielleicht wieder danach bügeln. Aber eigentlich muss man sagen, unsere Mitglieder schicken TikTok Sachen ein, sodass wir damit zum Glück relativ wenig Arbeit haben. Wunderbar, super.
1: Wie geht's weiter, außer dass es expandieren soll? Hast du noch eine andere Idee, dass du irgendwie noch ein Feature einfügen willst oder bleibt es jetzt erstmal so?
3: Nein, also wie man sieht, also unsere Seite entwickelt sich die ganze Zeit weiter und wir arbeiten ja auch wirklich kontinuierlich daran, dass die Seite immer besser wird für unsere Benutzer. Das heißt, wir wollen jetzt andere Features noch auf jeden Fall einführen. Also wir haben ja eine Suchfunktion eingeführt und ähm, man kann zurzeit, kann man nach verschiedenen Altersgruppen, also in Kategorien auswählen, aber die Kategorien sind natürlich noch nicht erschöpft. Also wir möchten, dass viel mehr Kategorien zur Verfügung stehen, dass die Beschreibungen irgendwie noch deutlicher werden und noch mehr Info da ist und natürlich auch, dass man insgesamt irgendwie vielleicht in die, in die Bilder reinzoomen kann. Also wir haben viele Ideen, was man machen kann und an vielen Sachen arbeiten wir jetzt auch schon, dass die jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich auch online gehen, damit einfach das Aussuchen noch viel mehr Spaß macht und auch das Finden irgendwie noch erleichtert wird.
1: Wunderbar. Letzte Frage aus äh, persönlichem Anlass, weil ich bin dabei, mein erstes Paket fertig zu machen an euch. <lacht> ähm, sind so Sachen wie, ähm, was bei uns nämlich sich angehäuft hat, wie Schlafsäcke zum Beispiel, geht sowas auch? Das ist ja nicht wirklich Klamotte, das habe ich mich gefragt, also so Zubehör sozusagen.
3: Ja, also Schlafsäcke haben wir gesagt, nehmen wir an. Was wir nicht annehmen, sind so zum Beispiel kleine Socken. Ähm ja, ja dann auch zum Beispiel, wenn irgendwelche so, so sag mal zum Stillen bestimmte Sachen, wo wir einfach sagen, also so richtiges Babyzubehör haben wir erstmal kategorisch ausgeschlossen, weil das öffnet sonst eine Tür zu einem Bereich, wo wir nicht genau wissen, was dann an Sachen kommt. Aber Schlafsäcke nehmen wir an. Also da haben wir gesagt, das ist, das ist etwas, was wir annehmen.
1: Und ist es dir auch egal, wie saisonal das Zeug ist? Also wenn du jetzt die ganzen Winterklamotten kriegst, dann hortest du die in deinem Lager erstmal, bis die irgendwann mal nächsten Herbst wieder abgerufen werden? Oder wie läuft das? Ja, genau. Okay. okay. Ja, also
3: das gesagt, haben die Leute, ähm, jeder, jeder sucht, also sucht vielleicht jetzt zwei Sommersachen und wir haben jetzt auch Sommersachen und kriegen die jetzt auch rein, aber wenn jetzt Wintersachen geschickt werden, dann nehmen wir die auch gerne an, weil wir lagern die dann einfach und bis zum nächsten Winter und es gibt ja auch Leute, die dann im Sommer schon vorbestellen, damit zum Herbst dann passend irgendwie die Kleidung haben oder so. Also wir nehmen das Prinzip ja an und nehmen sagen nicht, jetzt ist irgendwie Winter gerade also demnächst zu Ende und der Frühling steht an und wir nehmen keine Wintersachen mehr an, ja. sondern bei uns kann man alle Saison eigentlich einschicken und wir lagern das dann und halten das dann vor für unsere Mitglieder.
1: Super, ich danke dir sehr und finde die Idee grandios und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg
3: damit. Vielen Dank, Annik.
0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.